0: Das Grüne Währing.
1: Ein Podcast der Währinger Grünen
0: mit Raphael Lenzel
1: und Marcel Neuer. Herzlich willkommen bei unserem Oktoberpodcast und wir haben wieder sehr viele spannende Themen.
0: Genau, heute berichten wir zum Beispiel über die Schließung des Währinger Bades. Es geht um einige ähm, Flächenwidmungen in der Kreuzgasse und der Michaela Straße, informieren wir. Ähm, dann erzählt äh, Marcel über die letzte Bezirksvertretungssitzung. Und äh, wir berichten, was schon alles vom Kinderparlament umgesetzt werden konnte.
1: Ja, und dann die Umweltkolumne wieder mit der Magdalena, diesmal zum Thema Streusalz. Und viele Meldungen haben wir, so Kleinmeldungen zu verschiedenen Sachen aus dem Bezirk und dann einen Schwerpunkt 80 Jahre november im Bezirk und äh, Veranstaltungstipps noch zum Schluss. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir gleich an äh, mit dem Währinger-Bad, beziehungsweise ja. eigentlich mit dem Gymnasium Klostergasse.
0: Was für ein Zusammenhang ist denn, Marcel, erklärt das bitte?
1: Ja, also das Währinger Bad äh, ist ja in der Klostergasse direkt neben dem Gymnasium äh, dort und das Gymnasium wird in den nächsten Jahren umgebaut werden. Äh, das ist ja eigentlich schon viel zu klein. Es sind dort die in den Gängen schon immer ähm, Nachbilderkzplanzseinheiten eingebaut worden und alles Mögliche und man hat jetzt eigentlich erreicht, dass es einen größeren Umbau gibt, wo das Ganze saniert werden soll und besser gestaltet werden soll und ein Problem dieses Gymnasiums ist es seit eh und je schon der Turnsaal, der sehr klein ist und eigentlich heutigen Normen überhaupt nicht mehr entspricht und natürlich war es der Wunsch des Gymnasiums, dass man, wenn man jetzt schon baut, auch schaut, ob man einen neuen Turnsaal bauen kann und die einzige Möglichkeit ist dabei, die Fläche des Währinger Bades zu nutzen. Und dabei hat sich, äh, ja, dabei ist sozusagen, kommt dem zugute, dass im Währinger Bad, und man muss immer sagen, das ist ja kein Bad, kein Schwimmbad, wie manche Leute glauben, sondern ein sogenanntes Tröpfelbad, äh, dass dort eigentlich in der Zwischenzeit sehr wenig los ist. Ja, also Tröpferlbad deswegen, weil es aus der Dusche tröpfert. Und früher die Leute dort in den 50er, 60er und auch noch 70er Jahren sehr oft duschen gegangen sind, wo es in den Wohnungen einfach wenig äh, sanitäre äh, Möglichkeiten gegeben hat. Heutzutage hat einfach jede Wohnung ein Bad oder fast jede. Und das ist eigentlich dort fast gar kein Betrieb mehr, was das Töpferbad betrifft. Und es gibt noch eine Sauna dort mit zwei Saunarunden. Für die ist das natürlich schade, weil sozusagen die woanders hingehen müssen. Jörgabad ist in der Nähe jetzt dann die nächste Sauna. Aber unter der Perspektive, dass dann die Kinder dort die Möglichkeit haben, wirklich gescheit zu turnen, es gibt ja auch immer wieder die Forderungen, Kinder mehr Turnen, tägliche Turnstunde etc. Und dafür braucht es natürlich einen gescheiten Turnsaal, der dann auch äh, nutzbar sein soll für andere Gruppen. Also die dann am Nachmittag oder Abend äh, den nutzen können für äh, diverse Vereine, Sportvereine äh, oder auch andere Gruppen, die das nutzen wollen. Ja, und, das, das, also und, und in diesem ähm, ja, Abwägung war eigentlich im Bezirk relativ klar, es ist gescheit, das jetzt zu nutzen für den, für den Schulumbau, weil wahrscheinlich würde man das Bad auch in fünf oder spätestens zehn Jahren schließen müssen, weil einfach dann auch die Sondergruppen immer weniger werden. Und dann zahlt sich das einfach nicht mehr aus. Und so ist es einfach eine gescheite Lösung gewesen, jetzt zu sagen, wir schließen das und äh, die Schule kann dann dort äh, den Turnsaal hoffentlich bauen. Und das war auch im Bezirk sehr klar, es gibt nämlich einen einstimmigen Beschluss. Es waren alle Parteien dafür und es ist einstimmig beschlossen worden, das Bad zu schließen. Voraussichtlich nächstes Jahr im Frühjahr wird es dann irgendwann dazu kommen. Und natürlich musste man sozusagen alle anderen Dinge dann noch, sonstigen Baugenehmigungen da hinten anhängen. Aber das ist mal das, wo der Bezirk nämlich auch ein Mitspracherecht hat. Also der Bezirk wird gefragt, ist es okay, wenn wir das Bad schließen? Es ist sehr selten, dass der Bezirk bei Dingen mitreden darf, aber das ist so ein Punkt, wo, wenn so ein Bad geschlossen wird, ein Tröpferbad dann der Bezirk gefragt wird, und wir haben gesagt, ja, wir finden es scheiter, wenn das in Zukunft für die Schule genutzt wird.
0: Genau, also ich denke, da muss man einfach unterstreichen, dass es wirklich äh, das Bad von Wien ist, das bis jetzt am wenigsten genutzt wird auch. Also es hat auch einige Studien dazu gegeben und dann waren einfach auch wirklich alle Parteien, inklusive uns natürlich, für die Argumente empfänglich. Ja.
1: Ja, und ähm, kommen wir wieder zum Thema Bauen. Äh, wichtig ist, wenn man baut, eine Flächenmittlung zu haben, eine gescheite. Und da gibt es jetzt wieder zwei Flächenwidmungen Das ist ja immer so, da ändern sich manche Dinge und deswegen wird es dann neu aufgelegt, wo dann die Leute einfach sich anschauen können, wo oder was will man neu machen. Und es gibt jetzt zwei, die jetzt im Herbst aufgelegt werden. Und dazu kannst du uns so was sagen, Raffi.
0: Genau, und zwar die erste Flächenwidmung, die Änderung einer Flächenwidmung betrifft die Kreuzgasse und Antonigasse und auch auf der Höhe martinstraße Vinzenzgasse. da geht es einerseits um die Widmung für das Haus der Barmherzigkeit, also das zukünftige Haus der Caritas, und aber auch darum, dass die Innenhöfe besser geschützt werden durch die Flächenwidmung eben. Ja, also so ein
1: langgezogener Block ist das quasi die Kreuzgasse entlang, den man sich da jetzt anschaut und vornimmt, ja. Weil ich schon das Haus das der Bemerzigkeit jetzt da, da notwendig ist.
0: Und die zweite? Die zweite ist bei der Michaelerstraße, Gänzgasse, Edelhofgasse. Das Ende davon ist bei der Semperstraße. Da sind einfach ein paar kleine Änderungen vorgesehen, die halt auch gemacht werden müssen, damit die Sachen, die da baulich geschehen, so, ja, einfach rechtlich gut abgehen und abgesichert sind. Und äh, das sind eben mehrere Termine, nämlich man kann diese Flächenwidmung, äh, die Änderungen einsehen, da gibt es eine öffentliche Auflage. Und zwar vom 25. Oktober bis zum 6. Dezember ist das möglich äh, in der Bezirksverstehung. Ähm, und es gibt auch Informationstage in der Bezirksverstehung dafür im Amtshaus, nämlich äh, das ist hoffentlich bekannterweise in der Martinstraße 100 im ersten Stock äh, im Sitzungszimmer. Das ist der Donnerstag, der 15. November von 15 bis 18 Uhr und dann der Donnerstag, der 29. November auch von 15 bis 18 Uhr.
1: Ja, also wer dort wohnt, empfehlen einfach sich das auch anzuschauen, äh, was dort passiert ähm, und ob einen das betrifft oder nicht. Und es ist einfach gut hier, äh, Ja, da man kann auch was einbringen, Änderungswünsche und... Ja, das einfach dabei zu sein und die Möglichkeit zu nutzen.
0: Genau, sich zu informieren. Dabei sein ist
1: ein anderes Thema, nämlich dabei sind eigentlich immer sehr wenig Leute bei unserer Bezirksvertretungssitzung. Also das ist, das ist ein paar Publikum, würde ich mal sagen, so fünf bis zehn Leute maximal, außer es gibt irgendwie ein heißes Thema, das ist so mehr alle drei, vier Jahre, wo dann mehr Leute sind. Und es war wieder eine Bezirksvertretungssitzung, jetzt im September wo verschiedenste Anträge behandelt worden sind. Ein Antrag, der jetzt nicht die ganz konkreten Auswirkungen hat, aber der nicht unwichtig ist, ist, dass wir beschlossen haben, wir wollen ein demenzfreundlicher Bezirk sein. Also für Menschen mit Demenz möglichst viele Angebote zu machen, Informationen zu haben, äh, Gerade die Apotheke gegenüber vom Amtshaus ist eine, wo äh, die sozusagen auch in einem äh, Guide drinnen ist für Menschen mit Demenz, dass man sich dort besonders informieren kann und sich auskennt. Ähm, also es sind so die verschiedensten Dinge, ähm, die einfach wichtig sind, äh, weil das auch ein Thema ist, das ja also immer mehr Menschen betrifft und Gott sei Dank auch immer in den Vordergrund rückt. Und ähm, das geht also auch so weit, dass äh, die Polizei sich da besser informiert, weil es oft dann Leute, die Orientierung verloren haben oder auch im Bezirk dann irgendwie ja, nicht mehr wissen wo und was, dann zum Beispiel wichtig ist, dass Polizisten dann, wenn sich Leute komisch verhalten, nicht gleich auf äh, etwas schließen auf was Unangenehmes, sondern dass oft gerade auch bei älteren Leuten dann eben sein kann, dass sie da einfach die Orientierung verloren haben und man da einfach gescheit damit umgehen kann. Also es sind sehr viele Kleinigkeiten, die wichtig sind und ich finde es gut, dass wir da ähm, uns in diese Richtung auch damit beschäftigen und das als wichtigen Punkt sehen. Und es äh, gab mehrere kleine Themen und Anträge, ein bisschen ein größerer war auch Tempo 30, weil es einerseits äh, ein Anliegen war, wie kann man darauf schauen, dass man das einhält, das Tempo 30 auch, oder dass die Autofahrerinnen sich daran halten? Und die zweite Geschichte war auch ähm, ja, der Wunsch der FPÖ, das wieder rückgängig zu machen hier in, in äh, der, Semper, äh, in der also das das Grüngasse, wo die Busse fahren. Ähm, wobei man einfach sagen muss, äh, die Antrag wurde abgelehnt, auch weil der Zeitverlust einfach minimalste ist in diesen Strecken. Also die Wer den 40A kennt, weiß, der Zeitverlust des 40A ist im 9. Bezirk. Der kann dort oft 5 äh, Minuten lang äh, stehen, bevor er den Gürtel überquert. Äh, und man hat auf der Anzeige bei, bei der Volksoper schon immer stehen, kommt, kommt, kommt. Und der kommt nicht. Und man sieht, wie er sich langsam da den Berg hinaufquält. Ähm, also, und ob der jetzt 30 oder 50 fährt in der äh, Straße, ist jetzt nicht so das Thema. Da verliert er wahrscheinlich 20, 30 Sekunden. Aber die essentiellen Dinge sind woanders.
0: Genau, also da gibt es ja auch eigene Studien mittlerweile dazu und ich glaube, es waren sogar nur 19 Sekunden, die es ihm möglich wäre, schneller zu fahren äh, bei dieser einen Strecke und dass man dafür jetzt wieder die ganze Regelung aufhebt. Also da steht es einfach wirklich nicht dafür, auch allein schon wegen der Beschilderung dann und so weiter und so fort. Ja. Genau,
1: das Zentrale ist eben, und das ist unser das besondere Anliegen, sichere Schulwege. Und das ist etwas, was von den Eltern gerade in der, der Straße massiv immer gekommen ist. Ja, diese Straße, die sind so schnell und dort sind viele Schulen und die müssen in der Früh und am Nachmittag die Kinder alle da drüber. Und wenn die, Kinder, wenn die Autos dort langsamer fahren, ist es einfach besser, weil die Kinder die Autos besser sehen und die nicht so schnell hinaufkommen und für die Kinder leichter erkennbar ist, wann sie die Straße überqueren können. Also das ist ein zentrales Anliegen. Und auch hier wieder eine Abwägung der Werte und das ist uns einfach wichtiger hier, dass diese Sicherheit für Kinder und für alte Menschen da im Vordergrund steht.
0: Genau, und der Tempo-30-Antrag ist damals ja von uns Grünen gekommen und gemeinsam mit der SPÖ dann durchgesetzt worden. Und was aber schon sehr interessant ist, ist, dass jetzt schon alle Parteien vehement fordern, der Tempo-30 muss aber auch eingehalten werden, was wir natürlich sehr begrüßen, weil es nach wie vor halt viele Übertritte gibt, ob das jetzt noch nicht beim den autofahrenden Menschen angekommen ist oder, oder, oder halt bewusst Übertretungen da stattfinden, das sei dahingestellt. Aber ähm, es kommen jetzt auch sehr große Piktogramme noch am Boden. Das sollte dann also wirklich in der Wahrnehmung aller äh, sein, hoffentlich. Und da haben wir dann aber schon noch diskutiert, äh, wie, ob, man, ob das jetzt durch mehr Kontrollen quasi gewährleistet werden kann oder halt durch Tafeln, die durch Geschwindigkeitsmessungen aufmerksam machen, wie schnell man unterwegs ist. Ja, und die 30er Piktogramme sind, glaube ich, jetzt schon
1: fast alle da. Also, ich ja. habe jetzt schon ganz viele gesehen. Ich schaue immer und also Gänzgasse und so weiter sind überall schon Tempo 30 Piktogramme jetzt. Also, ich glaube, langsam gewöhnen sich dann die Autofahrer noch dran, langsamer zu fahren. Also, ich habe das Gefühl, es wird. Ja. Jo, und Tempo 30. Ähm, ist gleich das Stichwort für das Kinderparlament, nämlich das war auch eine der Forderungen beim Kinderparlament, dass die Autos langsamer fahren in der Martinstraße und das haben wir erfüllen können. Aber das war nicht die einzige Forderung, die wir in diesem Jahr umsetzen konnten, sondern da gab es noch einiges andere.
0: Genau, also ähm, es sind jetzt wirklich schon sehr viele Sachen umgesetzt worden, wo die Wünsche der Kinder im Kinderparlament gebracht worden sind und aber auch gemeinsam erarbeitet wurden. Und zwar, also in den Parkanlagen ist wirklich viel passiert, zum Beispiel im Türkenschanzpark hat es eine Hunde-an-die-Leine-Aktion gegeben, wo Äpfel oder Zitronen verteilt wurden äh, an die Hundebesitzerinnen, dann wurde eine fixe Slackline errichtet, im Schubert Schubertpark ist ein neuer Tischtennistisch errichtet worden, im gerda Park gibt es ein neues Klettergerüst und einen Trinkbrunnen. Im Pötzsandsdorfer Schlosspark gibt es neue Fußballtore und ein Bodentrampolin. Das habe ich übrigens schon ausprobieren dürfen mit meiner Tochter, das ist super. Auf jeden Fall eine Aufwertung am Spielplatz auch. Im albert Park gibt es neue Rollestände und auch Bänke. Ja, und dann auch noch einige Sachen im Straßenverkehr, die auch wieder für mehr Sicherheit garantiert, gerade auf dem Schulweg von Kindern, und zwar in der Ferrogasse Ecke Alseggerstraße äh, ist jetzt äh, die Kreuzung äh, sicherer gestaltet worden. Ähm, bei der Scheidelstraße ist die Straßenbeleuchtung gereinigt und auch wieder gewartet worden. Äh, für mehr Sichtbarkeit sozusagen. Ähm, und äh, in der Antonigasse Martinstraße äh, ist jetzt ein Achtung-Fußgängersymbol auf der Straße. Genau, und natürlich die größten Umbauten, die äh, sehr vielen Menschen aufgefallen sind, sind eben beim Schulvorplatz in der Schulgasse, da gibt es jetzt auch wirklich coole Sitzmöglichkeiten aus Holz und äh, nicht nur das, also da ist eben mit den ganzen Umbauten der gesamte Platz einfach attraktiviert worden und das ist auch nach wie vor äh, äh, passiert einiges im Schubertpark, aber da sagen wir dann nachher auch noch was dazu. Genau, und einen Park habe ich vergessen, nämlich den Anton-Baumann-Park, da ist jetzt auch eine Plastikrutsche statt der Metallrutsche da, das war auch ein Wunsch vom Ja, also
1: Es sind manchmal sehr kleine Geschichten, also wo man es auch selber nicht glaubt, wenn man es äh, ähm, nicht benutzt, aber eben diese Metallrutschen sind einfach total heiß im Sommer und deswegen ist es den Kindern dann wichtig, dass sie eben auch im Sommer da rutschen können, wenn die Sonne scheint und deswegen haben wir das getauscht gegen eine Plastikrutsche, -Plastik das klingt jetzt sehr mhm. komisch und sehr klein, aber es ist Gerade im Leben der Kinder, die auch oft in den Park sind, eine sehr zentrale Frage. Äh,
0: genau. Zum Beispiel den tischtennis zwischen im Schubertpark. Also jedes Mal, wenn ich dort vorbeigehe, sehe ich, wie der genutzt wird. Ja. Also es wird wirklich gut angenommen.
1: Genau. Und die, die einzige Sache hast du jetzt nicht erwähnt, nämlich die, die Beyblade-Arena im Meringer Park. Ah, ja, ähm, genau. Da haben die Kinder selber so eine Arena gebastelt. Ja. Also das ist so ein eigenes Spiel. Du kann man sich im Internet googeln, Beyblade. Und das, so eine Arena, das gibt es aber jetzt nicht zum Kaufen, fertig und so. Und das haben dort im Sommer in der, ähm, nachher, heißt nicht Ferienbetreuung, sondern äh, Parkbetreuung, Parkbetreuung. Genau, der Parkbetreuung. Aber in den Ferien haben sie dort gebastelt, gemeinsam mit der Parkbetreuung, seine so eine arena ja, Also auch so kreative Lösungen sind dann Gott sei Dank möglich, äh, um da die Wünsche der Kinder zu erfüllen. Und apropos Wünsche... Äh, es gibt viele Wünsche, die sind gleich von Erwachsenen und von Kindern. Manche Wünsche gibt es nur in, in einer Richtung. Bei Erwachsenen ist ein großer Wunsch äh, sehr oft im Winter die Frage vom Streusalz, ähm, wo also sehr viel und äh, ja, sehr oft auch äh, unnötig gestreut wird. Und mit diesem ganzen Thema Streusalz beschäftigt sich diesmal die Umweltkolumne von der Magdalena.
2: Ja, wir haben in diesem Podcast schon recht häufig über Bäume gesprochen, über Straßenbäume insbesondere, die in der Stadt sehr viele positive Funktionen für uns Menschen erfüllen und die gleichzeitig sehr schwierige Standortbedingungen vorfinden. Insbesondere haben wir über die Trockenheit und die Hitze im Sommer gesprochen und die zu kleinen Baumscheiben, also dass die, Bä dass die Bäume quasi verdursten. Im Winter, der jetzt vor der Tür steht, ist das Problem wieder ein anderes. Und zwar macht den Bäumen auch die Salzstreuung im Winter sehr zu schaffen. Also das Salz schädigt, weil also wird über die Wurzeln in den Baum aufgenommen und schädigt die Pflanzen und ist sozusagen damit ein weiterer Faktor, der den Bäumen in der Stadt das Leben schwer macht. Wenn wir sie also erhalten wollen, müssen wir schauen, dass möglichst wenig Salz in ähm, den Wurzelbereich der Bäume kommt. Zu diesem Zweck gibt es in Wien die sogenannte Winterdienstverordnung. Da steht drinnen, dass man in einem 10 Meter Umkreis rund um unversiegelte Flächen, also rund um Wiesenstücke, Staudenpflanzungen, Baumscheiben etc. keine salzstreuung machen darf, um eben zu verhindern, dass das Salz dann mit, mit dem Schmelzwasser in die unversiegelten Flächen in, den, in das Erdreich eindringt. Jetzt ist es so, dass das sehr häufig leider nicht eingehalten wird und zu unserem Leidwesen auch sehr schwierig zu, ist, Strafen zu verhängen, weil der Nachweis, von wem die Salzstreuung gemacht wurde, halt sehr schwierig zu erbringen ist. Daher ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir selbst auf allen möglichen Ebenen zuerst einmal die Aufmerksamkeit für dieses Thema schaffen, damit da auch stärker in Zukunft noch eingegriffen wird, beziehungsweise sich einfach ein Umdenken auch einstellt bei bei den verschiedenen Firmen etc. Das Erste, was Sie da konkret machen können, denn für dieses Aufmerksamkeitsschaffen braucht man sehr, sehr viele Personen. Ja. Das Erste, was Sie machen können, ist, wenn Ihnen auffällt, dass rund um Baumscheiben Salz gestreut wurde, können Sie es der Stadt Wien sagen unter einerseits der Telefon, Wiener Telefonnummer 408042, das ist das Gartentelefon der Stadt Wien, oder über die Sachs Wien App. Und dann kommen äh, Leute von der Stadt Wien und nehmen tatsächlich Proben und schauen, ob das tatsächlich eben Salz ist, das gestreut wurde. Das Zweite, was sie machen können, äh, eben deshalb, weil der Nachweis, wer hat sozusagen Salz gestreut, sehr schwierig zu erbringen ist, ähm, deshalb ist es ganz wichtig, auch direkt mit den Hausverwaltungen, mit den Eigentümern und Eigentümerinnen, äh, beziehungsweise mit den Firmen, an die halt der Winterdienst vergeben ist, zu sprechen. Das heißt, entweder Sie sprechen direkt Ihre Hausverwaltung einmal an, wie das bei Ihnen eigentlich geregelt ist, oder vor allem, wenn Sie eben sehen, dass Salz gestreut wurde vor, am Gehsteig vor Ihrem Haus, wenn da ein Baum rundherum steht. Das ist das eine. Das andere ist, dass Sie natürlich, falls Sie Eigentümer oder Eigentümerin sind, dann bei einer Eigentümerversammlung auch direkt einen Beschluss erwirken können mit sozusagen einer direkten Anweisung, an die Firma, die den Winterdienst macht, dass sie sich an die bestehenden Gesetze halten soll. Also nichts, um nichts anderes geht's es ja. Ähm, aber nachdem es da eben sehr viele Verstöße gibt, die auf Kosten unserer Bäume gehen und auf, auf Kosten der Lebensdauer unserer, gerade auch der älteren Bäume, ist es tatsächlich sehr wichtig, da auf allen Ebenen ähm, Anstöße zu machen, von ganz, ganz vielen Menschen her.
1: Jetzt geht es weiter mit ein paar so Kurzmeldungen, aber gar nicht unwichtige Dinge. Das eine ist ein neuer Fahrbahnteil in der Max-Mannuel-Straße für alle, die das jetzt nicht genau im Kopf haben, wo das ist, zwischen Türkenschanzpark und ähm, Pensionistenheim. Ähm, dort gibt es einerseits vorne den äh, Zebrastreifen, aber gerade für viele alte Menschen ist es dann schon beschwerlich da hinunter zu gehen zum Zebrastreifen und dann wieder hinauf und die würden dort gerne ähm, dort über die Straße gehen und das ist schon sehr lange ein Wunsch. Und wir haben es jetzt geschafft, dass es dort einen Fahrbahnteil in der Mitte gibt, weil über diese Straße selber, das ist ja eine sehr befahrene Straße, ähm, drüber zu gehen ist schwierig, aber jetzt kann man sozusagen über die eine Spur drüber gehen und in der Mitte stehen bleiben, dann warten, bis die Autos wieder weniger werden und über die andere Spur drüber gehen und kann dann dort gleich in den Park hinüber hineingehen. Ja, ein sehr langer Wunsch, den es schon gibt und wo wir es erfreulicherweise geschafft haben, den zu erfüllen jetzt. Und wir hoffen, dass das dann auch für die vielen für Menschen, die dort gehen, eine große Erleichterung ist. Eine andere Zielgruppe, FahrradfahrerInnen, die Schulgasse ist ja sozusagen die Fahrradroute durch den Bezirk. Eine große Maßnahme war natürlich der Schulfahrplatz, wodurch sich auch der Autoverkehr in diesem Bereich sehr verringert hat. Aber wir haben gleichzeitig, beziehungsweise die Stadt Wien, muss man in dem Fall sagen, hat hier Maßnahmen noch zusätzlich gesetzt, um diese Straße fahrradfreundlicher zu machen. Das heißt, es gibt einige Aufdopplungen, damit wirklich auch das vom Tempo her passt und Autos hier nicht zu so schnell fahren, bei der Art Karlgasse und eine ganz wichtige, bei der Vinzenzgasse. Die Vinzenzgasse hatte ja auch bisher Vorrang, das heißt, wenn man unten vom Aumerblatt gekommen ist, ist man quasi Vorrang hinaufgefahren und bei der Schulgasse musste man nicht stehen bleiben. Das ist jetzt umgedreht worden. Das heißt, die Fahrradfahrer und die, die durch die Schulgasse fahren, haben jetzt Vorrang und die Winzensgasse hat die Stopptafel, damit die auch warten, wenn dort sozusagen die Fahrradfahrerinnen fahren. Äh, ist gleichzeitig auch ähm, eine wichtige Kreuzung, weil da zwei Schulen sind, die schon vorhin angesprochene Klostergasse und auch die neue Mittelschule, Schopenhauerstraße, und da sind einfach irrsinnig viele Schülerinnen und Schüler unterwegs und deswegen war es auch unabhängig vom Fahrradfahren sehr wichtig. Diese Kreuzung gut und neu zu gestalten, damit auch die Schülerinnen hier gut überqueren können. Und da sind einfach solche Fahrbahnanhebungen, die das Tempo rausnehmen, dann sehr wichtig. Ja, also in dem Fall ist sozusagen Sicherheit das zentrale Thema und da ist einfach einiges passiert, erfreulicherweise.
0: Und. Das Stichwort Schulgasse nehme ich aber gern noch okay. einmal auf, weil. Ähm ich mag gern über ein Treffen berichten. Es wird nämlich in einem Gemeinschaftsgarten errichtet. Also es gibt die Möglichkeit sozusagen, dass Menschen dort gemeinsam gärtnern. Und das wurde schon durch Aushänge kundgetan in den Häusern rundherum für die Anrainerinnen. Und es gab schon ein erstes Treffen, wo sich über 30 Interessierte zusammengefunden haben zum Lokalaugenschein. Und dann ist man gemeinsam in die Bezirksvertretung gegangen und hat sich schon zuerst erste ähm, wie soll ich sagen, ja, Richtlinien quasi erarbeitet, wie man weiter vorgehen will mit einer Vereinsgründung, um das eben zu ermöglichen, dass da ein Gemeinschaftsgarten entstehen kann. Und es gibt aber schon noch die Möglichkeit, dass man da dazu kommt. und ich würde suchen, dass man sich direkt bei der Gebietsbetreuung West meldet. Ich sage es langsam, dass man gleich mitschreiben kann, denn ihre Telefonnummer ist also 01 für Wien natürlich und dann 4064. 154. Man ist gerade dabei, dass man jetzt den neuen Termin äh, findet, äh, wo sich eben dann die Interessierten treffen, wo es dann konkret um die Vereinsgründung geht.
1: Und Schulgarten heißt in dem Fall Schulvorplatz, also ein Teil mhm. beim, beim Schubertpark oben, gibt es dann eben die Möglichkeit, hier einen Gemeinschaftsgarten zu betreiben gemeinsam. Also wer Interesse hat, auch in den Show Notes werden wir eben nochmal darauf hinweisen, wo man hier anrufen kann, bzw. auch eine E-Mail hinschreiben kann. Ja, und noch eine, eine kleine Geschichte, die sehr viele Leute irritiert hat, ist äh, die Gastroferstraße, die Abbiegespur, die Herbergstraße, die nämlich äh, aufgelassen wurde. Äh, das ist eine temporäre Maßnahme, also es wird wieder kommen äh, und hängt einfach mit dieser Baustelle zusammen, die dort jetzt errichtet worden ist und dadurch, dass dort jetzt, jetzt hat man das Gefühl, es ist noch nicht so viel los, aber wenn dann der Kran aufgestellt ist und die ganzen LKWs dort stehen bleiben müssen, dann geht sich das einfach hinten und vorne nicht mehr aus mit der abigen Spur. Und deswegen hat das Magistrat entschieden, dass das nicht geht, die derzeit zu belassen, sondern dass man die jetzt einmal während der Baustelle wegnehmen muss. Und wenn die Baustelle dann vorbei ist, sagen wir mal früher, Sommer nächsten Jahres, dann wird sie wieder kommen dann. Ist natürlich eine ja, ärgerliche Maßnahme für alle, die dort in die Gegend fahren wollen, aber man muss halt in dem Fall leider andere Möglichkeiten finden um dann in die Herbergstraße und diese Gegend zu kommen, aber ich glaube, es gibt genug Straßen, wo man da Möglichkeiten hat. Und ja, Baustelle ist Baustelle, das ist leider so, da kann man wenig machen im Bezirk, wenn,
0: wenn da jemand ein neues Haus bauen will. Aber man kann sich dann freuen, wenn Großbaustellen erfolgreich abgeschlossen sind, wie auf der Währingerstraße zum Beispiel, äh, nämlich äh, würde ich da jetzt noch gerne erklären, weil schon auch viele Nachfragen an uns kommen, warum in den ähm, Beeten, wo eben Stauden und, und Pflanzenblumen angesetzt worden sind, äh, warum da eigentlich immer dieser Kies drinnen ist und warum die Pflanzen nicht in Erde stecken sozusagen, äh, beziehungsweise auch bei den Baumscheiben, wo früher immer äh, Erde und dann teilweise Grasbewuchs war und da jetzt eben der Kies zu sehen ist und das würde ich sehr gerne noch einmal erklären, warum das jetzt eigentlich äh, so ist. Das ist nämlich eine Methode die mittlerweile in ganz Wien angewandt wird, die viele Vorteile hat und auch schon erprobt wurde und sich bewährt hat. Der Kies verringert nämlich das Aufkommen vom Unkraut wesentlich höher als andere Oberflächen und deshalb haben die Stauben weniger Konkurrenzkampf und können sich leichter ähm, ähm, festsetzen sozusagen. Und meistens dauert das nämlich circa zwei bis drei Jahre, bis die Pflanzen sich dann gut verwurzelt haben und halt auch gewachsen sind. Und im Idealfall sieht man dann auch von dem Kies gar nichts mehr. So sollte das jemanden aus ästhetischen Gründen stören. Was aber noch ein wichtiger Aspekt ist, Neben dem, dass sie sich gut äh, verwurzeln können, ist, dass der helle Kies auch die Sonneneinstrahlung reflektiert und dadurch sich der Boden weniger wärmt. Und das ist gerade bei den vielen Hitzetagen jetzt auch echt relevant, dass einfach die Pflanzen überleben können im städtischen Raum. Natürlich ersuchen wir alle Hundebesitzerinnen äh, auch und alle Menschen, die daran vorbeigehen, bitte nicht den Müll hineinzuwerfen, bitte nicht den Hund äh, drauf urinieren lassen, weil äh, das sind natürlich Faktoren, die das dann auch ein bisschen erschweren, dass die Pflanzen sich wohlfühlen können. Genau, und dann mag ich noch sehr gerne von der Mobilitätswoche erzählen, die im September stattgefunden hat. Da haben wir nämlich gleich sechs Aktionen im Bezirk gehabt, angefangen von einem äh, Kinderradspaß im Ebner-Eschenbach-Park, das war eine sehr erfolgreiche Aktion wie jedes Jahr. Das war jetzt schon zum dritten Mal in Währing. Und es war wieder eine sehr entzückende Situation dabei, wo zum Beispiel ein Mädchen wirklich an diesem Nachmittag bei diesem Training Fahrradfahren gelernt hat. Voller Freude von den Eltern und natürlich das Mädchen war auch ganz begeistert und ist sehr gut genutzt worden. Und dann haben wir auch ähm, Währinger Straßenfest einige Aktionen gehabt, ob jetzt äh, die Gruppe von der la 21 äh, sensibilisiert hat, wie eben zum Beispiel äh, der Straßenverkehr durch die Sicht von Kindern ausschaut, äh, weil man ihre Position einnimmt, unterstützt durch ein Kaleidoskop, was man selber basteln konnte, oder das Klimaquizrad, wo äh, man spielerisch äh, auf äh, klimarelevante äh, Themen aufmerksam gemacht wurde und auch Preise gewinnen konnte. Es gab auch Rundfahrten durch den Bezirk, um sich die Fahrradrouten anzusehen, wie man sich besonders schnell und sicher durch den Bezirk bewegen kann und aber auch noch Verbesserungen, wo die möglich sind, anschaut. Also ja, es war sehr vielfältig. Auch die BOKU hat sogar vier verschiedene Stände am Währinger Straßenfest mit unserer Unterstützung auch betrieben, wo es um Böden gegangen ist, um Klimawandel, um Ernährung äh, wirklich sehr wichtige und relevante Themen.
1: Ja, also wieder sehr viel äh, ist passiert und ich hoffe, also es motiviert die Leute dann auch ein bisschen mehr zum Radfahren oder ja, aus den Mobilitätskichten zu nutzen. Ähm, wir bemühen uns dafür, auch die Infrastruktur dafür herzustellen oder zu verbessern. Ein äh, leider nicht unwichtiges Thema ist auch immer wieder das Gedenken an verschiedene Ereignisse. Die Achterjahre ähm, laden uns immer wieder dazu ein, daran zu gedenken, was 1938 passiert ist in Österreich äh, oder, und auch natürlich in anderen Ländern in Deutschland. Ähm, und dieses Jahr haben wir wieder ein Achterjahr und wir gedenken 80 Jahre dem Novemberprogramm, der sogenannten Reichskristallnacht. Und dazu gibt es mehrere Veranstaltungen, also wer äh, dort auch mitgedenken will. Das eine ist, es gibt eine ein wienweite Aktion, es gibt sogenannte Lichtstelen, die bei allen ähm, ehemaligen Synagogen ähm, aufgestellt werden. Und man hat es mir erklärt, es ist irgendwie ein undeutliches Licht und sobald man näher kommt oder drunter steht, wird es einen Davidstern. Also ich bin schon sehr gespannt, sich das anzuschauen. Ähm, es gab ja auch in Bering eine Synagoge in der Schopenhauerstraße. Ich hoffe, es ist jetzt 39. Ich glaube schon. Ähm, und ähm, dort wird also auch seine Stelle stehen. Und ähm, im Anschluss daran, ja Schopenhauerstraße 39 passt. Und äh, ähm, das ist, ähm, also die wird so 8. 9. November äh, dort stehen. Ab 89 November. Und am 10. November, äh, am Samstag, am Abend, wird es dort auch ein kleines Gedenken geben. Um 18 Uhr wird man sich dort versammeln, auch bei diesem Lichtzeichen und äh, ja, dieser, ähm, dieses Programms Gedenken und wir laden es also alle ein, dort auch vorbeizuschauen. Und es gibt auch noch eine sehr andere, sehr lobenswerte Initiative in Währing, die jetzt auch diese Gedenkzeit nutzt, um auf sich aufmerksam zu machen auf ihr Projekt. Es das heißt, die wirklichen Zeugen ist eine Buchpräsentation und es geht um Lebensspuren, deportiert und ermordete jüdischer Menschen aus dem 18. Gemeindebezirk, also aus Währing, mit dem Schwerpunkt aus Weinhaus. Das ist eine Gruppe, die hat sich also rund um den Pfarrer Weinhaus gebildet, Uh, um uh, diesen Menschen nachzuspüren. Da hat es schon drei Spaziergänge in mein Haus gegeben, die ich leider versäumt habe. Ich habe jetzt erst beim vierten Spaziergang, der in war, bin ich mitgegangen. Das war sehr interessant, sehr spannend, sehr informativ, das, was diese Gruppe hier bietet, einfach zu verschiedenen Häusern zu gehen, wer dort gewohnt hat, wer dort vertrieben worden, wer dort ermordet worden ist. Uh, und aus den ersten drei Spaziergängen und aus dem Wissen haben sie jetzt ein Buch, ein Buch gemacht, das präsentiert wird und auch eine Ausstellung, die im Bezirksmuseum stattfinden wird. Und das wird am 8. November, das ist der Donnerstag, eröffnet. Da gibt es ähm, im Festsaal der äh, des Bezirksamtes ähm, um 19 Uhr äh, die, die Eröffnung äh, mit Reden und Informationen und Buchvorstellungen. Und im Anschluss daran ist auch die erstmals die Möglichkeit, diese Ausstellung anzuschauen im Bezirksmuseum und wer da keine Zeit hat, am 14. November um 1945 in der Pfarrerweinhaus dort im Pfarrsaal wird das noch einmal vorgestellt, dieses Buch. Also auch eine Möglichkeit hier, ähm, ja, sich ein bisschen Währing, mit der Geschichte Währings zu beschäftigen und mit dieser Zeit. Und wir laden alle ein, da hinzukommen, beziehungsweise wer also da nicht Zeit hat, dann sich die Ausstellung im Museum anzuschauen, beziehungsweise äh, auch dieses Buch zu erwerben.
0: Genau, und es gibt noch sehr viele andere interessante Termine, auf die wir hinweisen wollen, nämlich äh, filmischer Natur. Und zwar, ähm, wir Grünen Währing haben ja eine Filmreihe, äh, eine Reihe bestehend aus drei Filmen. Zwei davon äh, haben wir schon gezeigt. Wir haben uns über sehr äh, eine rege Besucherzahl gefreut und total interessanten Austausch und Diskussionen, auch im Anschluss an die Filme. Und einen gibt es noch, also wer noch Zeit und Lust hat am 8. November. Und zwar, dass ich jetzt keine falsche Uhrzeit sage, um 18.30 Uhr ist Einlass, genau, und der Film beginnt ist um 19 Uhr, zeigen wir, anstweilen wird das Mittag. Da geht es darum, dass junge Sozialforscherinnen der Uni Wien 1932 nach Weißenberg, auch bekannt als Mariental, sich begeben, um die Folgen der Arbeitslosigkeit zu untersuchen. Das ist ein sehr einfühlsamer Film, aber sehr realistisch, einfach auch wie das Milieu der Arbeiterinnen abgebildet wird zu dieser Zeit und aktueller denn je, denke ich mal.
1: Ja, einer der Lieblingsfilme meiner Jugend muss ich sagen von der Karin Brander, leider verstorbene Regisseurin. Also wirklich sehr, sehr spannend anzuschauen, wie ich gerade festgestellt habe, leider auch am 8. November. Also das ist so diese Termine, Konditionen ja. haben wir leider, aber ja, also genau. man kann sich dann ausdrücken am 8. November, wo man hinkommen kann oder was einem mehr anspricht.
0: Genau, und aber kein Donnerstag, sondern an Montagen, das heißt da zumindest jetzt mal keine Terminkollision, äh, findet im Konzertcafé Schmidhansl in der Schulgasse 31 in Währing das Vorstadtkino statt. Das hat jetzt schon begonnen, geht aber noch bis einschließlich Montag, dem 12. November, und da werden auch wirklich äh, ausgezeichnete Filme gezeigt. Äh, am besten einfach unter www at äh, reinklicken. Wir verlinken dann eh auch wieder unter dem Podcast. Und da sind die Filme aufgelistet, beschrieben und da kann man sich eben auch Karten bestellen. Ja, also auch im November viele Möglichkeiten,
1: in Währing was zu tun, in Währings Veranstaltungen zu besuchen. Wir es hoffen, tut sich was. Ja, wir <lacht> hoffen, dass die eine oder andere auch dabei ist. Ja, und verabschieden uns jetzt wieder bis zum Ende November dann wahrscheinlich, Mitte Ende November. Genau. Wieder mit wahrscheinlich spannenden neuen Infos. also sind ein paar Projekte, die jetzt in fertig werden sind, die wir dann beleuchten hoffentlich und auch Dinge, die neu beginnen. Aber das ja, werden wir dann im November
0: sehen. Wir freuen uns auf den Zug. Genau. Tschüss, vorbei. ciao.